0: Design. 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 Votre podcast parlant design est sponsorisé par The S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchena dans le podcast Parlons Design pour vous parler du concept de gamification aujourd'hui. Il y a peu, j'ai reçu un mail de Logan qui suit le podcast et qui travaille actuellement euh, sur un projet d'application mobile pour son mémoire de fin d'études, si j'ai bien compris, et il aimerait intégrer de la gamification là-dedans. Donc, il m'a demandé si je pouvais en parler dans un podcast. Euh, j'ai été faire mes petites recherches, en plus de ce que je connaissais déjà sur le sujet, pour vous faire un petit résumé concret de qu'est-ce que c'est la gamification Quelques exemples de comment ça peut être intégré dans des produits très variés et bien sûr les grands principes de gamification qui peuvent être utilisés, réadaptés à votre projet euh, bah pour tout simplement gamifier et profiter des atouts de la gamification. Alors on part direct dans le sujet, qu'est-ce que c'est la gamification En tant que tel, c'est intégrer des mécaniques de jeu dans un service, dans une application qui n'est pas un jeu, afin d'augmenter l'engagement de l'utilisateur, d'augmenter aussi le plaisir de l'utilisateur à accomplir ses tâches, à, se, ouais, à rester fidèle tout simplement à ce qu'il s'est engagé à faire. La gamification, hein, faut pas se tromper, c'est pas du tout transformer n'importe quoi en jeu mais c'est juste faire ce mix, cet équilibre entre l'outil juste utile et l'outil un petit peu gamifié, un petit peu plus agréable à utiliser pour l'utilisateur. L'idée, ça va vraiment être de mieux récompenser l'utilisateur pour associer euh, une notion de plaisir à l'utilisation de votre application, de votre service. Alors, il y a plusieurs applications qui l'exploitent extrêmement bien et je pense que pour vraiment se mettre euh, dans cet esprit-là, euh, c'est bien que je puisse vous en citer deux trois qui sont extrêmement différents. La première application dont je voulais vous parler, qui utilise extrêmement bien la gamification, c'est Habitica. Habitiga, c'est une application qui permet de suivre ses tâches quotidiennes, ou en tout cas ses tâches récurrentes. Donc ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. en ben, les paramétrant. Et ensuite, là, ça a vraiment pour le coup créé un mini-jeu autour de ça avec des personnages un petit peu sous la forme d'un RPG qui va pouvoir évoluer, débloquer des équipements si on suit bien euh, ses missions, monter dans les niveaux, etc. Donc là, c'est vraiment, on transforme la vie de la personne en un mini-jeu pour la bonne cause. C'est-à-dire, c'est pour lui permettre de garder ses bonnes habitudes, euh, de garder voilà, ce qu'il a choisi de faire par lui-même. Et on va, en ajoutant un petit jeu autour de ça, lui euh, donner l'envie, lui, lui faire garder la motivation pour euh, gérer ses habitudes. Une deuxième application très différente, là ça n'a pas vraiment transformé en jeu, c'est Duolingo. Duolingo c'est une application qui permet d'apprendre euh, plein de langues, l'anglais mais pas qu'un, hein, c'est vraiment très large, et ils ont beaucoup intégré, vraiment beaucoup de mécaniques de jeu euh, dans leur application. cest quelque chose qui est relativement ennuyeux, on va dire, à apprendre une langue au départ, il y a bien sûr la motivation de découvrir une nouvelle langue, de pouvoir accéder à de nouveaux endroits, etc. Mais c'est quelque chose qui sur le long terme devient vite un petit peu ennuyeux, un petit peu rébarbatif. Duolingo, pour contrer ça, ils ont ajouté énormément de mécaniques de jeu. Ça peut être le classement où on peut voir ses amis, euh, leur progression au jour le jour et leur progression sur plusieurs jours. Ça peut être la partie qu'ils ont appelée ligue où en fait, chaque semaine, on rentre dans une ligue avec d'autres joueurs et puis les meilleurs de la ligue reçoivent des bonus et les derniers de la ligue redescendent d'une ligue. Donc là, on a toujours envie de monter plus dans la ligue et du coup d'apprendre plus la langue parce que c'est en apprenant qu'on gagne des points qui nous font monter dans la ligue également il y a toute une mécanique de déblocage des nouveaux apprentissages au fur et à mesure, plus on apprend plus on va pouvoir apprendre de nouvelles choses donc c'est tout plein de petites mécaniques de jeu qui font que quand on commence à travailler un petit peu sur Duolingo, ben on va plus être tenté de rester un petit peu plus longtemps sur l'application et de faire peut-être 5, 10, 15 minutes de plus d'apprentissage d'anglais encore, encore une fois c'est utilisé pour la bonne cause ils ont pas transformé l'apprentissage en jeu complet mais ils ont trouvé un équilibre entre créer une application pour apprendre les langues et créer un petit jeu qui donne envie aux gens de revenir tous les jours. Et la dernière application dont je voulais vous parler en exemple qui est absolument différente c'est Starbucks. Donc Starbucks vous connaissez, c'est bien sûr les cafés, en ce moment c'est pas pratique pour eux mais Starbucks a une application qui est, intègre lui euh, des, des, des modes de jeu un petit peu aussi, des, euh, des habitudes de jeu, c'est à dire il y a tout un programme qui fait gagner des niveaux c'est aussi un parcours de fidélisation mais transformé, gamifié, avec des niveaux qui s'obtiennent, on devient de plus en plus adepte de Starbucks. plus son niveau monte, plus on se sent gratifié au sein de la communauté en plus on déclenche des bonus qui sont en général des bonus physiques, avoir des cafés gratuits ou des choses comme ça donc ils ont intégré aussi dans, dans un concept qui est complètement différent, la gamification pour rendre euh, bah, les utilisateurs de l'application et du coup les utilisateurs du service entre guillemets euh, Starbuck bah, plus proches de la communauté et plus euh, des meilleurs clients sur le long terme. Voilà, c'est vraiment trois usages extrêmement différents de la gamification, ça peut être utilisé pour le bien on va dire, pour l'apprentissage ou pour garder ses habitudes, ou je dirais pas pour le mal mais de manière un petit peu plus vicieuse pour garder les clients très proches de la marque pour qu'ils achètent plus sur long terme, mais en tout cas il y a plein de façons d'utiliser la gamification pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Et du coup, bah, j'ai répertorié pour vous, pour vous en parler, les euh, principales techniques, les principales mécaniques de gamification qu'on peut appliquer dans nos produits digitaux et même dans les services en général. Alors, le premier, euh, c'est ce qu'on appelle les accomplissements. Alors ça, c'est régulièrement quand vous gagnez des trophées, des badges, des stickers à collectionner, des objets cosmétiques qui vous permettent de montrer aux gens qui vous entourent un côté social que vous avez débloqué telle et telle étape et que du coup, vous êtes vraiment bon euh, par rapport à ce produit-là. Donc ça peut prendre vraiment énormément de forme. Hein. Si on prend l'application Activité de l'Apple Watch, euh, elle propose notamment des trophées si on fait remplir bien notre jauge pendant plus de 7 jours on a un trophée si tel jour là on va courir on a un trophée et ça permet d'être récompensé pour des actions au sein de l'application, au sein de l'écosystème encore une fois dans l'application Activate de l'Apple Watch ça vous encourage à bouger, à faire un petit peu de sport donc c'est globalement positif et c'est une mécanique qui malgré tout, peut-être le jour, le dimanche où vous n'avez pas trop envie d'aller courir cette fois-ci vous allez vous dire ah je vais craquer ma série, si j'y vais encore euh, ce week-end et le week-end prochain, je vais avoir mon petit trophée, je vais y aller. Donc ça permet d'encourager les utilisateurs à rester encore une fois dans leurs habitudes et à avancer, à progresser euh, au sein de l'application du service. Un autre euh, point, euh, une autre app qui utilise les accomplissements de manière encore une fois très différente, c'est Forest. Forest est une application qui permet en tout cas qui aide à s'éloigner de son téléphone en bloquant son téléphone pendant un certain temps pour faire grandir un arbre euh, et si on vient de débloquer euh, l'application au milieu de ce temps avant la fin du timer bah, l'arbre va va galérer il va moins bien vivre et du coup là dans forest euh, c'est pas du tout des trophées ou des badges mais c'est juste on va débloquer des nouveaux arbres au fur et à mesure qu'on progresse dans l'application je crois qu'il y en a une cinquantaine voire un peu plus d'arbres différents et plus on va utiliser l'application plus on aura eu des bons accomplissements plus on pourra faire pousser des arbres jolis, rares, etc. Donc c'est vraiment, on peut l'imaginer de plein de façons, c'est ça qui est très intéressant avec toutes ces méthodes de gamification, c'est qu'il y a un concept, récompenser l'accomplissement d'une tâche de l'utilisateur, et on peut vraiment le, le, le mettre en place de manière très 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 diverse. Le second, la seconde technique c'est le principe des niveaux vous êtes au tout départ niveau 1 et au fur et à mesure que vous allez avoir de l'expérience sur le service, vous allez monter de niveau en niveau. Ça prouvera votre fidélité, votre grade, votre connaissance sur le sujet. Euh, ça, ça permet vraiment de créer une progression un petit peu imaginaire, mais au sein de la communauté, des grades et de montrer qu'on est habitué à ce, à ce service-là. Duolingo, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais euh, l'intègre très bien avec ses ligues multijoueurs. Donc, Il y a plusieurs grades de ligue et bien sûr, bah, le but, c'est d'être dans la meilleure ligue, la ligue Diamant. Et au fur et à mesure des semaines, on va pouvoir monter de ligue en ligue, voir où en sont ses amis, les concurrencer là-dessus et ça permet de manière euh, complètement euh, positive, hein, c'est pas du tout le but de dégrader ceux qui sont dans les mauvaises ligues, mais de récompenser les utilisateurs qui se sont tenus pendant plusieurs semaines à faire leurs séances d'anglais, qui ont essayé à chaque fois de pousser pour monter d'une ligue, encore une fois. Et donc c'est tout un mécanisme voilà, de mettre en place certains niveaux, pas forcément de manière 1, 2, 3, 4, euh, pas forcément euh, très classique, mais de manière assez diverse. Voilà. Faire une ligue où on peut monter de ligue en ligue, c'est un système de niveaux. Également une application complètement différente Google Map qui propose le service un petit peu local guide euh, en fait chaque utilisateur peut recommander des lieux laisser des avis ça va lui permettre de monter son niveau de local guide euh, donc là par contre c'est une échelle assez classique niveau 1 2 3 4 ça débloque quelques avantages à chaque fois, et surtout ça permet d'être mieux reconnu dans les commentaires qu'on laisse sur l'application, parce que si on a un certain niveau de local guide, on va avoir un petit badge en plus, qui va certifier qu'on est un membre actif de la communauté. Là ça a un double effet, déjà c'est gratifiant pour la personne qui a laissé des avis, et qui voit que le temps qu'il consacre à ses avis est récompensé, déjà par l'application en elle-même, qui dit bah, « vous êtes un local guide de niveau 3, c'est super, merci » et en plus ça va faire une preuve sociale les autres vont voir que vous êtes un membre actif de la communauté une troisième technique de gamification c'est les graphiques de performance ça c'est super pratique pour que justement les joueurs ou les utilisateurs, ça dépend du contexte dans lequel on voit, du côté dans lequel on voit, vont pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé, comment ils ont évolué, est-ce qu'ils vont dans le bon sens, est-ce qu'ils vont dans le mauvais sens, est-ce qu'il y a eu des périodes durant lesquelles ils étaient extrêmement productifs, et là ça va leur permettre tout simplement de se valoriser, de comprendre là où ils sont bons et là où ils peuvent encore s'améliorer ça c'est utilisé de plusieurs façons très variées encore, la première dont je voulais vous parler c'est Alfred, c'est un assistant sur Mac, c'est un petit peu une barre de recherche super pratique moi j'adore cette application, c'est vraiment une application vraiment outil pur et on peut aller voir dans les paramètres de l'application un graphe de l'utilisation de Alfred on peut voir pourquoi on l'utilisait, combien de fois on l'utilisait par jour, quelle était notre moyenne, quelle est notre courbe sur les derniers mois et c'est absolument génial parce que c'est un Purement un outil et là quand je vois ça, je suis vachement content de voir que j'adore cet outil, je m'en rends compte en tant qu'utilisateur et je peux comparer avec mes amis bah, qui est le plus gros utilisateur d'Alfred. Ça permet vraiment de valoriser la personne, de lui permettre de se rendre compte aussi de son usage du service et potentiellement de lancer des petits défis autour d'elle et de parler donc de l'application. Il y a également dans les applications santé de l'iPhone ou des smartphones Android des graphes sur les différentes activités qu'on a fait. C'est super intéressant, ça me motive à se dire « ah ce dernier mois j'ai un petit peu moins marché que d'habitude, ben, je vais faire un peu plus d'efforts » ou euh, au contraire se féliciter de voir qu'au cours des derniers mois on marche de plus en plus et qu'on est content d'augmenter notre activité sportive. On va avancer encore un petit peu avec le quatrième, la quatrième technique de gamification qui est les récompenses. Encore différent de ce qu'on appelait tout à l'heure les accomplissements, les récompenses ça va vraiment être des points de la monnaie dans le jeu ou même de la monnaie réelle. Twitch fait ça extrêmement bien, plus on va regarder un streamer, plus on va le regarder longtemps, plus on va débloquer des points pour la chaîne qui vont nous permettre d'avoir des stickers spéciaux ou même peut-être des cadeaux physiques, ils peuvent le faire. Et donc là il va encore y avoir ce mécanisme de au fur et à mesure on est récompensé, on est récompensé et on peut utiliser cette récompense pour débloquer des statuts supplémentaires, pour débloquer des cadeaux. Dans un registre complètement différent, la SNCF intègre un petit peu ça, euh, avec la carte voyageur qui au fur et à mesure de tes voyages en train va monter de grade, tu passes du violet au doré, ensuite t'as la black ou je sais pas quoi, et euh, bah, ça va permettre encore une fois... de à l'utilisateur de débloquer des nouveaux statuts, euh, des nouvelles récompenses, et de profiter de ces récompenses. Par exemple, tu as 1200 points, tu peux avoir un café gratuitement. Et vraiment, c'est de la récompense utile, des points qui vont valoriser l'utilisateur et qui vont lui permettre de débloquer euh, des, euh, des features spéciales plutôt sur le coup. Hein, un petit truc qu'il va pouvoir acheter sur le moment sans avoir rien à payer, vu que c'est sa fidélité qui paye, entre guillemets, et pour pouvoir se démarquer, faire des événements un petit peu spéciaux. Allez J'en ai plus que trois, c'est les derniers. Euh, le, le, donc le cinquième que j'avais à vous proposer, c'est le principe de leaderboard. Donc pareil, un classement où bah, on va voir quelles ont été les performances de nos amis, quelles ont été les performances d'inconnus, est-ce qu'on est en train de monter dans le classement, etc. C'est extrêmement motivant et ça rappelle cet esprit du jeu. UXL, un outil pour les designers assez intéressant pour où on peut entraîner son œil de designer, intègre vachement bien ça. Il y a un tableau de « Aujourd'hui, quels ont été les meilleurs performeurs ?» Et quand on commence à monter dans le top 100, on a envie de monter dans le top 50, puis on a envie de monter dans le top 10. Donc ça motive les joueurs à jouer un petit peu plus, à apprendre un petit peu plus sur la plateforme pour monter dans le classement. Youtube aussi pour les créateurs euh, le fait d'une manière un petit peu plus euh, vicieuse probablement mais euh, désormais là depuis quelques mois quand on poste une vidéo sur Youtube on va voir le classement de ces dix dernières vidéos sur la même période de temps et on va voir lesquelles ont le mieux performé en termes de nombre de vues, de temps d'écoute euh, et euh, de temps d'écoute totale. Et du coup ça va mettre en concurrence les différentes vidéos créées par le créateur et ça va l'inciter à essayer de faire les meilleures vidéos qui rapportent le plus de vues à chaque fois. Alors là c'est un petit peu plus vicieux parce que ça crée un stress quand même chez le créateur euh, de se dire ah mince ma vidéo celle-ci elle a, elle a pas bien marché, c'est la moins bonne des dix dernières. Mais euh, ça a quand même ce mécanisme de pousser à chaque fois à faire mieux et à dépasser un petit peu la barre de ce qu'on est capable de faire pour level up et toujours être au meilleur du classement, en tout cas au meilleur de ce qu'on peut dans le même principe, la mécanique de challenge. C'est l'avant-dernière dont je vais vous parler. Elle est vachement utile. Dans l'application productive euh, que j'adore pour gérer mes, mes habitudes, justement, il y a un challenge induit. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment un challenge qui nous dit qu il faut réaliser telle tâche tant de fois par jour, mais on sait que si on remplit euh, toutes nos tâches de la journée, on va avoir notre petite bulle verte qui va se remplir et que du coup, si on remplit tous les jours bien toutes nos tâches, on va avoir une belle ligne de bulle verte qui qui va être extrêmement satisfaisante. Donc mettre en place du challenge qui crée ce petit atout de gamification dans une application, ça n'a même pas besoin d'être officialisé. Là, à aucun moment, on ne te l'explique. Mais l'utilisateur va très rapidement comprendre que pour remplir sa ligne de d'habitude, bah, il faut qu'il fasse tout tous les jours et de manière totalement induite il va se forcer à essayer de remplir cet objectif quotidien donc c'est vachement intéressant de voir que la gamification on peut en fait on peut même l'intégrer sans l'expliciter à l'utilisateur et encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'application activité de l'Apple Watch, on va avoir ces cercles à remplir, et un petit peu aussi de manière induite, on va tous les jours avoir envie de remplir son cercle d'activité. Et donc ça, c'est un premier challenge, et en plus, on a la possibilité d'aller challenger ses amis sur un défi, sur une semaine, dépenser tant de calories ou faire tant de kilomètres, et donc ça, ça va être vachement motivant justement, pour bah, soit garder une bonne habitude, soit toujours plus se challenger. On va enfin arriver à la dernière mécanique de gamification que je voulais vous proposer. Ça vous en fait beaucoup, hein. ça vous laisse le choix, la possibilité d'imaginer plein de choses pour vos projets. J'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à venir en, en discuter avec moi sur Twitter. En tout cas, on attaque cette dernière qui est le principe d'évolution, de voyage, de déblocage de nouvelles fonctionnalités. On parlait tout à l'heure de Forest. Forest, c'est vraiment ça. Donc je le rappelle, c'est une application pour garder son téléphone à distance pendant un certain temps. Plus on va faire... Euh, plus on va utiliser Forest plus notre forêt de petits arbres va grandir et du coup ben, on a cette récompense de ça grandit euh, ça évolue on est content en plus de ça il, il me semble qu'ils plantent de vrais arbres euh, pour euh, je ne sais plus euh, quel état des forêts etc mais plus on fait avancer notre forêt plus déjà sur notre smartphone on est content plus en plus derrière ça fait une bonne action pour la planète donc il y a vraiment ce cycle de récompenses qui arrive au fur et à mesure de la progression dans l'application. Et également, j'en parlais tout à l'heure, Duolingo intègre extrêmement bien ce concept-là aussi, c'est-à-dire plus on va apprendre, plus on va pouvoir débloquer de nouvelles choses à apprendre, et euh, plus on va être valorisé euh, par, par les différents sujets qu'on a découverts. Donc c'est vraiment après une boucle vertueuse qui va nous permettre de plus on fait telle chose, plus on peut profiter de cette chose-là, et donc bah, guider l'utilisateur et toujours lui apporter de la nouveauté pour qu'il qu ne finisse pas tout simplement par s'ennuyer. Alors voilà, c'est plein de mécaniques utilisées dans plein 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 de contextes différents, c'est pour ça que c'est intéressant la gamification, hein. c'est pas juste transformer un service quelconque en service rigolo, mais c'est intégrer là où on le peut, et là où c'est intéressant surtout, des petites euh, mécaniques de gamification qui vont faire que l'utilisateur va prendre un petit peu plus de plaisir à la tâche, ou va mieux réussir à garder une habitude qui est positive pour lui. Donc c'est super intéressant dans plein de cas. Euh, voilà. La gamification, ça ne veut pas dire tout devient un jeu. Bien au contraire, à vous de voir, selon le public, le contexte, est-ce qu'il faut gamifier le service ou non À quel niveau il faut le gamifier, si c'est nécessaire c'est toujours ça de toute façon hein, je vous le dis souvent à la fin des podcasts mais le contexte fait tout quand on fait du design d'interface ou même du design de service euh, donc prenez toujours bien ce recul là c'est une quantité d'infos pour pouvoir piocher dedans et trouver le meilleur adapté à son contexte euh, mais c'est pas nécessaire de tout mettre dans tous les services ou dans toutes les applications j'espère que ce podcast vous a plu vous a appris des choses ou vous a donné des idées euh, n'hésitez pas à vous y abonner euh, c'est très simple, sur la plateforme de podcast préférée ou directement sur YouTube. Et si vous êtes déjà abonné, vous ne pouvez donc pas vous abonner une deuxième fois, bah partagez le podcast autour de vous, euh, envoyez un petit message à vos amis, à vos collègues qui sont intéressés par le design pour leur partager euh, le podcast Parlons Design. Ouais. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut par